0: 20h, 21h, J Flavie Flamand sur RTL.
1: J c'est le magazine qui, cette semaine, revisite les grands moments des présidentielles de la 5e République. Ce soir, notre J est le 21 avril 2002. Pour la première fois dans l'histoire de la 5e l'extrême droite se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle.
2: Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. François Bayrou,
1: 6,6%. C'est la surprise et la stupeur. Votre serviteuse en a d'ailleurs laissé tomber le plateau qu'elle avait dans les mains, car rien, mais alors rien ne laissait présager que Jean-Marie Le Pen, le candidat d'extrême droite, se qualifierait au second tour de la présidentielle. Jamais la 5 République n'avait vu une telle élection Sur la ligne de départ, ils étaient 16 à avoir obtenu les 500 signatures nécessaires Un record jusqu'ici jamais battu De Jean-Marie Le Pen, on parlait bien peu, non C'était plutôt des deux hommes qui faisaient la course en tête Jacques Chirac, le président sortant, candidat à sa réélection Et Lionel Jospin, son premier ministre socialiste Avec lequel il cohabite au sommet de l'État depuis 5 ans Lionel Jospin est confiant, d'ailleurs. Depuis qu'il est à la tête du pays, le chômage a reculé et la croissance est là. En bref, son bilan est solide. Pourtant, la gauche s'éparpille et ne fait pas corps derrière Lionel Jospin. Robert Hu, Noël Mamère et même son ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, se déclareront candidat. Christiane Taubira fera de même. Mais Jospin d'Orserein, déjà qualifié pour le second tour, selon lui, il va vite, il va trop vite. Et pendant ce temps, Jean-Marie Le Pen, bientôt 74 ans, fait tranquillement campagne. Pour la quatrième fois. Son credo n'a jamais bougé d'un iota, l'immigration et la sécurité. Mais l'Elysée, pense-t-il, il ne l'atteindra jamais. D'ailleurs, sa position de contre-pouvoir et de poil à gratter infréquentable de la politique lui convient très bien. C'est devenu confort pour lui. Il fédère ceux qui ne se sentent pas écoutés. Il éructe, il choque, jamais avare de petites phrases et de dérapages haineux. Le président du Front National ne s'imagine pas en président de la République. On dit d'ailleurs qu'il sera le premier surpris. Nous sommes le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle. Désormais, l'extrême droite fait office de poids lourd dans la politique française. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à J sur RTL ou en podcast. Nous allons clore ce soir une semaine spéciale présidentielle avec un premier tour choc qui a marqué un tournant dans la politique française. Écoutez bien, nous sommes le 17 avril 2002 à quatre jours des premiers résultats. Lionel Jospin, l'un des deux candidats favoris, Premier ministre depuis cinq ans de son adversaire, le président Jacques Chirac, affiche une grande sérénité au micro du journaliste John Paul Lepers.
2: Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, hum? monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui
3: <rire> Non, j'ai une, une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, euh, c'est impossible. Euh, si, mais, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être
4: et
1: quatre jours plus tard, le 21 avril, à 20h sur France 2.
2: Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%.
1: Olivier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter politique au Parisien, et je conseille votre livre « Dans l'enfer de Montretout » chez Flammarion. Alors Montretout, c'est une adresse que vous connaissez bien. Euh, c'est euh, l'adresse euh, de... Euh, c'est un domaine privé hein, Tout à fait, euh, en oui, banlieue sur les... parisienne, sur les, sur hauteurs, les hauteurs de Saint-Cloud. Saint euh, où vit justement l'homme dont on va parler ce soir, euh, Jean-Marie Le Pen. Vous le connaissez bien
4: oui, j'ai eu l'occasion de couvrir pendant de très nombreuses années le, le Front National, la fin de règne de Jean-Marie Le Pen jusqu'en 2010 et la passation de pouvoir avec sa fille Marine et aussi les différentes campagnes présidentielles jusqu'en jusqu 2017. Est-ce qu'il vous en parle encore de ce premier tour C'est quelque chose qui l'a profondément marqué puisque c'est la première fois qu'un candidat de l'extrême droite se qualifie au, au, au second tour. Il faut se remémorer de la situation à l'époque à laquelle on est en, en avril 2002, le Front National n'est pas, ce qui est qu un parti qui a été créé il y a 20 ans auparavant, euh, n'est pas celui qui a connu les conquêtes euh, jusqu'en 88. Hein. Il y a eu la scission de 1999 avec, avec Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, quand il aborde cette élection présidentielle un an avant, c'est un Front National qui oscille entre 7 et 10%. Donc clairement, personne ne le voit venir. Qui est frappé par les divisions, par les défections de son camp. Et puis un personnage aussi qui est, qui est vieillissant, il a 73 ans, c'est sa quatrième campagne présidentielle donc pendant de longs mois jean marie le pen va faire une campagne à bas bruit en fait il va essayer de se normaliser euh, de surfer aussi sur les, les thèmes de l'actualité du moment notamment celui de, de l'insécurité sur lequel jacques chirac va beaucoup faire campagne qui va lui permettre comme ça de, de s'appuyer aussi sur cette, cette thématique là et le 21 avril de 2002, le soir, on découvre, les Français découvrent effectivement le visage de Jean-Marie Le Pen aux côtés de Jacques Chirac.
1: Est-ce qu'il est surpris lui-même
4: Il est très surpris. Euh, lors de son dernier meeting, euh, quatre jours auparavant, à la tribune, Jean-Marie Le Pen et auprès des journalistes fanfaronnaient. Il disait :« mais bien sûr, je, je serai au second tour. Comme a... le, comme,
1: pardon, comme ils le disent tous, quand ils sont à Exactement, 8 ou, ou une 10, c'est qu'ils savent très bien qu'ils n'iront jamais. Gagne, mais
4: mm -hmm. bon... Euh, mais quand il en parlait autour de lui, aux journalistes qui le couvraient, qui suivaient sa campagne à l'époque, bien sûr qu'il n'y croyait pas, il ne s'y voyait pas venir. Et d'ailleurs, quand les premières projections sondagères tombent le, le, le dimanche soir, il est 19h, et qu'il comprend effectivement qu'il a de très fortes chances qu'il se qualifie au second tour et que Lionel Jospin est, est battu, il n'y croit pas, et il va y avoir une forme de, de léthargie, comme ça, pendant, pendant de longues minutes, jusqu'à jusqu 21h, avant qu'il comprenne vraiment, qu'il encaisse le, le coup, parce que Jean-Marie Le Pen c'est quelqu'un qui s'est conforté dans la situation de, de l'opposant, mais qui ne s'est jamais vraiment préparé à l'accession la au pouvoir.
1: Donc ça veut dire que il est déstabilisé lui-même par, euh, par ces résultats qui vont euh, choquer quand même une partie des Français.
4: Alors il est déstabilisé mais euh, il faut re, re, se remémorer les, les scènes. Hein, le soir de cette, de cette qualification au paquebot, euh, il avait euh, fait Alors, installer Alors le paquebot, il faut le, paquebot, le dire, hein. pardon, C'était l'ancien siège du, du voilà. Front National, puisqu'à l'époque c'était le, le Front National euh, qui était euh, à 300 mètres plus bas à vol d'oiseau de Montretout. Et, euh, et donc euh, ils avaient aménagé une énorme tente dans la, dans la cour du paquebot avec un écran géant et quand le visage de Jean-Marie Le Pen apparaît, c'est la parmi tous les, les supporters du Front National, les cadres du Front, il y a, il y a les filles, il y a, il y a Jenny son épouse, qui, qui est en pleurs, et c'est quand même un, un, un étonnement. Et, euh, et quelques-uns y croient quand même, parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 4 millions de Français qui ont mis un bulletin dans l'urne Le Pen. C'est-à-dire qu'il y, y a une France, un électorat comme ça caché, une France un petit peu honteuse, parce qu'à l'époque, mm. on ne disait pas comme aujourd'hui, je voterai pour le candidat de, de l'extrême-droite. Et donc, euh, la surprise, elle est d'autant plus forte aussi que personne ne l'avait vu venir.
1: Alors, après ces quelques minutes de, de léthargie et de choc, est-ce que lui-même, à un moment donné, a rejoint cette liesse et a exulté
4: Non. Le ton, le ton est grave. Euh, mm. Il fait une allocution très, très courte très solennel, il, il se pose à ce moment-là comme un probable présidentiel et donc il s'adresse euh, à cette France, justement euh, cette France des exclus, cette France des 100 grades, je, je reprends ces, ces mots euh, qu'il qu appelle pour, pour le rejoindre et pour voter pour lui dans le cadre du, du second tour.
5: Vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euro-mondialisme de Maastricht vous les agriculteurs aux retraites de misère et acculés à la ruine et à la disparition. Vous aussi, qui êtes les premières victimes de l'insécurité dans les banlieues, les villes et les villages, j'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national.
1: En tout cas, cette élection et ce premier tour a eu des conséquences graves, notamment du côté des socialistes. On se retrouve dans un instant dans Jour-J.
0: Flavie Flamand sur RTL jour Jusqu'à 21h, Jour-J avec Flavie Flamand sur RTL
1: quel que soit son camp politique, toute personne qui a vécu le moment que l'on vous raconte ce soir s'en souvient. Voir apparaître le visage de Jean-Marie Le Pen à côté de celui de Jacques Chirac au premier tour de la présidentielle 2002, eh bien c'est un tableau choc et inattendu. Pour la première fois, on comprend qu'il faudra désormais compter avec l'extrême droite. Celui pour lequel cette annonce a été la plus douloureuse, c'est le candidat sorti, arrivé bon troisième, le socialiste Lionel Jospin. Voici ses premiers mots.
3: Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis qui êtes ici présents. Si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie.
1: Olivier Beaumont, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. C'est le pire moment euh, de la carrière politique de Lionel Jospin Se faire battre par le Front National en arrivant, on y reviendra sur sa campagne, mais en étant sûr d'être qualifié, quel déconvenu
4: oui, Il ne l'avait pas vu venir, et ce discours, je peux vous assurer, qu'il n'avait pas un instant euh, imaginé euh, devoir l'écrire encore quelques heures auparavant. C'est intéressant les, les mots qu'il prononce, Lionel Jospin, parce qu'il euh, les prononce, il n'est pas 20h10, 20h20, 20h30, il est 22h20, ce 21 avril 2002, quand Lionel Jospin euh, mmh. fait cette allocution devant devant ses, ses supporters et devant les Français. Il s'est passé euh, plus de deux heures avant l'annonce officielle. Euh, Lionel Jospin était arrivé aux environs de 19h au, au QG de, de campagne euh, dans l'atelier, on appelait ça l'atelier, dans le troisième arrondissement. Et il avait demandé à ses équipes de campagne de ne surtout pas lui dire quelles étaient les tendances Vous savez, mmh. on a toujours les tendances une heure, une heure et demie avant, euh, qui, qui se dessinent. Et Pourquoi là, il avait dit qu'il voulait attendre parce que il, il voulait attendre, il voulait, il voulait être dans, se préparer dans, dans ce moment parce que euh, on y reviendra. Mais dans cette campagne, le jose pas en fait, il a fait une campagne de second tour. Il n'a jamais pensé à ce premier tour. Et donc voilà, il voulait se réserver ce moment de découvrir, euh, comme l'ensemble des Français, euh, sa qualification avec avec Jacques Chirac. Et donc il va se passer plus de deux heures avant qu'il fasse cette cette allocution. Euh, il est entouré de de tout de tous ses de tous ces cadres. Hein. Il y a jean Glavani, son directeur de campagne, il y a Ségolien Royal, il y a Martine Aubry. C'est l'effroi, bien sûr. Ce sont beaucoup de larmes, des cris hein, qu'on entend dans la salle quand le, mmh. la, la, la nouvelle du résultat tombe à 20 h des hurlements aussi hein, de de ses supporters, euh, nos et puis qui sera aussi entonné à un moment donné euh, parmi, parmi cette, cette foule qui, euh, qui est orpheline euh, et qui comprend que euh, la gauche euh, ne sera pas présente euh, au second tour de l'élection euh, présidentielle.
1: Alors, cette gauche, effectivement, euh, est en souffrance, et pourtant, euh, Lionel Jospin a été un, un bon Premier ministre. Hein, il peut se satisfaire d'un mmh. bilan euh, plutôt honorable au bout de 50 de cohabitation, oui
4: Oui, parce que Lionel Jospin, euh, il arrive Premier ministre en 1997 à la faveur de la dissolution euh, ouais. ratée de Jacques Chirac. C'est la revanche de 1995, hein, la, la défaite à l'élection présidentielle. Et c'est vrai que euh, c'est un quinquennat qui... Euh, sur le front social et économique est plutôt jugé bon hein, par les observateurs. Il va y avoir des vraies avancées, hein, comme la, la création du Pax, euh, la couverture maladie universelle, les emplois jeunes, les 35 heures, sur le front de l'emploi, ça va quand même être un million d'emplois créés sur l'ensemble de cette législature Jospin. Et euh, voilà, c'est fort de ce bilan qu'il se présente devant, devant les Français quand il est candidat, sauf que... Sauf que euh, un an avant, déjà, on commence à voir les, les prémices d'une fin de règne. Euh, la courbe de l'emploi reprend à la hausse. Et puis, il y a un thème aussi qui commence à s'inviter dans la campagne, qui est celui de l'insécurité. Il y a commet cette erreur, effectivement, de s'être vu beau, un petit peu trop vite et trop tôt.
1: Alors, en tout cas, effectivement, ce discours, il a écrit à la dernière minute parce qu'il n'était pas prévu. Il ne manque pas, lors de ce discours, de souligner, justement, ce fameux travail accompli euh, depuis cinq ans à Matignon.
3: Ce résultat, après cinq années de travail gouvernemental entièrement voué au service de notre pays, Bravo est, est profondément décevant pour moi et ceux qui m'ont accompagné dans cette action. Je reste fier du travail accompli.
1: Mais quelques instants plus tard, Lionel Jospin prend tout le monde par surprise.
3: Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle.
1: Olivier Beaumont, je, je me souviens, moi j'étais devant ma télévision euh, ce soir-là et je me suis dit mais après la qualification de Le Pen, maintenant le retrait définitif de Jospin, on n'est pas au bout de nos surprises, c'est vraiment le deuxième effet qui se coule.
4: C'est l'homme blessé, ouais. il est meurtri, il a encore la trace de la claque sur les joues quelque part, donc c'est très dur pour lui parce qu'il est battu mais en plus euh, il est dépassé par l'extrême droite. Euh, pour un candidat de la gauche, pas euh, il faut imaginer ce que ça peut représenter. Donc euh, Lionel Jospin, c'était sa deuxième campagne présidentielle. Voilà, il n'a pas senti ce soir-là, peut-être, peut-être a-t-il regretté plus tard d'avoir pris cette décision On ne le saura jamais parce que Jospin, depuis ce retrait de la vie ouais. politique, n'a jamais repris une véritable vie publique. Hein. Mmh. Quelqu'un qui est toujours resté très, très en retrait, qui refuse quasiment systématiquement les, les interviews encore aujourd'hui. Donc ça restera un traumatisme profond, profond pour lui. Et puis c'est la fin d'une épopée. Hein. Cette épopée de la gauche plurielle, la gauche victorieuse. Et, euh, et voilà. C'est vraiment l'homme meurtri, l'homme blessé qui, qui parle ce soir devant, devant les Français. Et
1: justement, il porte tout ça sur ses épaules oui. aussi, parce mmh. que ce soir-là, on a vraiment l'image du vaincu, hein, mmh. euh, les épaules basses, le poids oui. euh, de l'histoire sur ses épaules. Oui. Comment cette décision, elle a été accueillie
4: Très très mal, très très mal. Euh, beaucoup lui disent dans son entourage euh, de prendre le temps, de prendre le temps de la réflexion, euh, parce qu'il y a l'entre-deux-tours, mais surtout il y a les élections législatives derrière. Et euh, autour de lui, beaucoup euh, lui pressent justement de, de conduire cette campagne, parce que euh, il y a peut-être encore un coup à jouer. Un mois plus tard, en peut-être, en potentiellement, en, en remportant à nouveau une majorité à l'Assemblée nationale, et donc de reprendre les, mmh. les rênes du, du gouvernement. Mais non, pour Jospin, ça n'est pas, ça n'est pas concevable. Euh, une petite remarque aussi par rapport à ce, ce discours ce soir-là. Euh, il rappelle le, la fierté de son bilan. Euh, il dit qu'il arrête la politique. Mais une chose qu'il ne fait pas, c'est de dire pour qui il votera au second tour et d'encourager les Français à, à voter pour le candidat Jacques Chirac plutôt que, que Jean-Marie Le Pen. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui, ce soir-là, dans le traumatisme personnel qui est, après une campagne qui était très dure hein, euh, avec Jacques Chirac, c'est un cap qui, ce soir-là, il ne se sent pas encore capable de pouvoir franchir.
1: Le Pen au second tour, c'est une surprise. Mais qui s'explique aussi par une campagne hasardeuse et une gauche éparpillée façon puzzle. On vous raconte tout cela dans un instant dans Jour
0: 20h, 21h, Georges Flavie
1: Flamand sur RTL. Est-ce que vous permettez d'abord que je, je dise à, à tous ceux qui doivent être comme moi ce soir, c'est-à-dire effondrer, que l'extrême droite soit au second tour, que c'est très dur pour notre pays moi, c'est ça que j'ai envie de dire d'abord. Je pense que l'extrême droite, c'est quand même ce que nous avons tous combattu pendant des années. Ce que nous avons combattu avec la droite démocratique, pas avec celle qui fait peur, pas avec celle qui essaye de faire peur aux Français, celle qui essaye d'apporter des réponses, même si ce ne sont pas totalement les nôtres. Donc ce soir, je pense à tous ceux qui se sont battus, dont les parents se sont battus, pour que notre pays soit démocratique et qui doivent, comme nous, être effondrés. Alors qu'elle vient d'apprendre que Jean-Marie Le Pen est qualifié au second tour de la présidentielle de 2002 face à Jacques Chirac et que Lionel Jospin n'a même pas passé le premier tour alors qu'il était l'un des favoris, vous venez d'entendre la socialiste Martine Aubry qui ne cache ni sa déception ni son émotion. Olivier Beaumont, il est des défaites qui nous présentent des bêtes politiques finalement dans leur plus grande vulnérabilité. Ils redeviennent humains.
4: Oui, et ce son est vraiment euh, presque émouvant parce oui. qu'on on entend les trémolos de, de Martine Aubry dans, dans son propos. Donc euh, voilà, c'est sincère, on sait vraiment elle est elle est, elle est touchée des meurtries c'est vrai qu'on se souvient aussi de, de ces images hein, euh, au QG de campagne, à l'atelier où euh, c'est tout l'appareil qui s'effondre euh, devant les caméras, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune pudeur les larmes n'étaient pas cachées et on voyait y compris des, des collaborateurs, des collaboratrices de, de Lionel Jospin des petites mains de la campagne aussi qui qui s'effondraient devant, euh, même devant les journalistes, hein. moi j'ai vu des confrères qui avaient, prenaient dans leurs bras euh, des, euh, des membres de l'état-major euh, de, des socialistes euh, voilà, il n'y avait plus de filtre à ce moment-là ce sont des moments de vérité humaine aussi la politique c'est quelque chose de, de très engageant euh, dans une campagne c'est matin midi et soir euh, ceux qui s'engagent auprès de leurs candidats le font avec leur trip avec leur engagement ce sont des, des choix de vie avec des sacrifices aussi hein, par rapport à leur vie personnelle donc euh, c'est un engagement total et quand cet engagement il, euh, voilà, il s'effondre euh, d'un coup quand on ne l'a pas vu venir et dans le contexte qui est celui voilà. qu'on a rappelé euh, juste avant euh, c'est un c'est un tsunami
1: voilà, parce que non seulement c'est une défaite, mais c'est une claque, quoi. C'est une, une claque une énorme... monumentale,
4: une claque euh, à laquelle la gauche va mettre beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre.
1: Hein. Oui, évidemment. On retourne à l'atelier justement au moment où l'on vient de comprendre que Jospin a été battu. Là, au, au QG de Lionel Jospin, évidemment, euh, l'ambiance est, est à la consternation. Hein. Il y a parmi les militants, il y a beaucoup de gens qui, qui pleurent, des gens qui se prennent dans les bras. Quand, euh, quand euh, la Laguiller est apparue euh, sur les écrans, elle a été, euh, elle a été sifflée. Jean-Marie Le Pen aussi a été sifflé. Alors que Le Pen soit sifflé, certes, mais pourquoi la guiller euh,
4: La guillée, parce que en fait, euh, ce soir-là, euh, il y a les, euh, les mauvais élèves. Il y a les mauvais élèves de la gauche, ceux qui ont euh, créé des, des dissidences et qui sont accusés euh, d'avoir peut-être euh, hum. indirectement provoqué la défaite de Lunel Jospin il faut rappeler quand même qu'il y avait pléthore de candidatures dans, dans cette élection, notamment à gauche et à l'extrême-gauche, et on va être très clair, il a manqué des voix à Lionel Jospin à sa gauche, et euh, Arlette Laguillet ce soir-là, euh, elle fait partie de, de ces quelques candidats, comme ça, qui, qui, euh, qui d'ailleurs vont avoir des démos très sévères hein, à l'endroit de Lionel Jospin, de la campagne de Lionel Jospin, et, euh, et voilà, pourquoi, pourquoi elle est sifflée, et euh, on peut aussi citer le cas de Christiane Taubira, euh, qui va euh, s'engager dans cette campagne, euh, dont on va considérer aussi euh, que si elle n'avait pas été candidate Nulé Jospin Aurait pu faire le différentiel parce que Nulé Jospin il est battu Il est dépassé par Jean-Marie Jean Le Pen Seulement 200 000 voix vrai. Il ne lui a pas manqué, manqué grand chose Pour pouvoir se, se qualifier Donc la défaite elle est amère et dans ces cas-là, ce sont les règlements de compte, ça se fait aussi parfois en famille. Hein.
1: Mais il y a quelque chose que je comprends pas, parce que Jean-Pierre Chevènement aussi, d'ailleurs, oui. hein, avait, avait présenté sa, oui. sa candidature. Euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi Jospin, alors qu'en fait, ils avaient été, euh, ils avaient gagné avec la gauche plurielle en 97, donc ils étaient couronnés de succès les, Avec
4: les Verts, avec le Parti Communiste, euh, il y a aussi Robert Rue, qui est candidat dans cette campagne. Euh, Robert Rue, ouais. ce scrutin, ce 21 avril, on en a moins parlé, on ne s'en souvient moins, mais c'est l'échec historique du Parti communiste, Robert Robertu fait moins de 4%. Jamais un candidat du Parti communiste n'avait fait un score aussi faible. Donc c'est, on en a moins parlé, mais c'est aussi un retentissement euh, important pour le pour le Parti communiste. Il y a le cas de, de Jean-Pierre Chevènement parce que la fin de règne de cette de cette législature Jospin, euh, on a parlé de, des succès sociaux mmh. et, et économiques, mais politiquement euh, Lionel Jospin essuie un certain nombre de, de revers, effectivement, avec Christiane Taubira, qui n'est pas dans la ligne de, de Lionel Jospin. Pour cette campagne présidentielle, et Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui mmh. finira par claquer la porte, par démissionner, parce qu'il n'était pas d'accord sur la gestion du dossier Corse. Mmh.
1: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jospin Il n'a pas réussi à les rallier à sa cause
4: non, il a, vous savez... Mais il a, a
1: essayé au moins, enfin... Non,
4: là aussi, hein, ça fait partie des des, des des ratés de cette campagne. Ça n'a pas été une campagne rassembleuse, fédératrice. Euh, il les a laissés partir, euh, il n'a pas cherché à les faire revenir dans, dans son giron. Il aurait même, même pu hein, essayer, dans la dernière ligne droite, d'essayer, alors, une fois que les candidats sont lancés, c'est sûr qu'on euh, on peut plus vraiment les, les arrêter, mais six mois avant, il aurait pu encore y avoir des discussions. Ils n'ont pas réussi. Et... Il a, a vraiment fait deux erreurs dans cette campagne, c'est-à-dire c'est d'avoir négligé le premier tour, euh, d'avoir enjambé des thématiques euh, majeures, de ne pas avoir su anticiper euh, mmh. les préoccupations des, des Français et, et surtout de ne pas avoir su rassembler l'appareil politique, celui-là même qui lui avait permis de. Il n'a pas compris que si la gauche gagne en 97, c'était parce que c'était le fameux concept de la gauche plurielle. Et ça. Bon bah on se rend compte que le PS seul ne peut pas, ne pouvait pas gagner, euh, en tout cas même pas se qualifier pour le second tour.
1: Comment est-ce qu'il a annoncé sa candidature
4: C'est très particulier. Et là aussi c'est révélateur de l'état d'esprit. Euh, il le fait très sobrement, d'une manière inédite dans, dans la Ve République, par un simple fax, quelque chose de sans odeur ni saveur finalement. Mmh. Euh, comme si c'était une formalité, mmh. c'est comme ça que c'est perçu, c'est interprété comme une preuve d'arrogance aussi, en tout cas ses adversaires s'emparent de ce format-là pour le dénoncer, et puis en plus euh, un fax très ambigu parce que euh, ça rejoint un peu justement ce qu'on disait précédemment par rapport à ses autres candidatures à gauche, c'est que Général Jospin, il le dit hein, clairement dans ce, dans ce texte, il ne se présente pas comme un candidat, en tout cas il le dit, son projet n'est pas socialiste.
1: Et bien justement on l'écoute reprendre euh, ces termes-là sur un plateau de télévision.
4: Je suis
3: euh, socialiste d'inspiration, mais euh, le projet que je propose au pays c'est pas un projet socialiste et il est euh, fait d'une euh, comment vous dire mais je pense qu'il est une synthèse de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire la modernité, il faut épouser son temps.
1: Alors, la modernité, il faut épouser son temps, euh, ça n'est pas socialiste, c'est socialiste mais pas socialiste. Qu'est-ce qu'il voulait faire Il voulait aller chercher des voix partout en tenant ce genre de discours Parce que ça, ça, ça dilue presque
4: finalement le, les il idées. Il voulait aller chercher des voix partout et surtout, il n'inscrit pas un récit, mais il n'inscrit pas une vision une campagne ne se fait pas sur un bilan. Ça, c'est un classique, c'est une règle d'or. Euh, dans une campagne présidentielle, quand on est sortant, il faut pouvoir proposer quelque chose de neuf. Mmh. Lionel Jospin, il se présente après cinq ans quand même de, de gouvernance, donc, où il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est difficile de créer un, un nouveau souffle. Et, et c'est l'erreur, c'est l'erreur qu'il commet, effectivement, en voulant se présenter comme euh, un candidat d'une synthèse. Alors, d'ailleurs on le sent dans son propos, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, c'est pas concret c'est très diffus, euh, alors qu'en face le candidat Chirac, lui il est très clair hein il fait campagne sur les baisses des impôts et sur la sécurité c'est limpide.
1: Et la sécurité on va revenir justement dans un instant sur cette campagne, les petites piques entre Chirac et Jospin et un fait divers qui a ravivé justement l'insécurité des français c'est l'affaire de papivoise vous vous en souvenez peut-être on va vous la rappeler dans un instant et effectivement ça a fait basculer aussi les choses à tout de suite sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand, jusqu'à 21h sur RTL. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'était le duel que tout le monde attendait, celui du président sortant Jacques Chirac et de son premier ministre Lionel Jospin. Tous deux en haut des sondages de l'élection de 2002, l'occasion donc de rejouer le match de la présidentielle de 1995. Mais au final, c'est la claque. Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour, une première dans l'histoire de la cinquième, une première pour le Front National qui ce soir exulte. Depuis ce jour, il faut compter avec l'extrême droite dans notre pays. Olivier Beaumont, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir, si vous le voulez bien, désormais aux deux favoris qui ont mené campagne hein, jusqu'au premier tour. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, on ne parlait que d'eux. Hein, Jean-Marie Le Pen était un cas, c'est ce qu'on disait, to totalement secondaire. Il n'existait pas. Totalement secondaire. Voilà. Un an
4: avant, Lionel Jospin et Jacques Chirac. Chirac est environ aussi entre 28% et 30% d'attention de vote. Lionel Jospin à 26%, 25-26%. Jean-Marie Le Pen, il est très loin. Il est à moins 10%, parfois 7%. Donc, clairement, c'est un duel qui est attendu euh, pour le mois d'avril 2002 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Une bataille, relation délétère qui à un point de départ, c'est cette date du 15 mai 2001 euh, où Lionel Jospin fait voter une loi à l'Assemblée pour inverser le calendrier électoral. Ça n'est pas sans conséquence, puisque initialement les élections législatives devaient se euh, produire avant l'élection présidentielle et là-dessus, clairement, la droite comptait se refaire la cerise, si vous me permettez, parce que, euh, quelques mois auparavant, la gauche avait perdu les élections municipales euh, et clairement, la droite voulait sa revanche et espérait... Euh, prendre la majorité à l'Assemblée nationale pour se créer une dynamique dans la perspective de l'élection présidentielle. Lionel Jospin fait inverser ce calendrier, la présidentielle aura lieu avant les élections législatives, et donc à droite, on crie au complot, au micmac, et ça, c'est le point de départ de... de, de voilà, euh, ça va vraiment électriser tout le reste de la campagne.
1: Et Chirac, il va attaquer assez facilement. Il va, attaquer, facilement, il va hein, tôt, d'ailleurs. Hein, très tôt. Hein, dès oui, c'est ça. 14, dès, dans dès dans été, ces...
4: oui. 14 juillet euh, 2001, euh, la traditionnelle allocution du, du chef de l'État après mm. les, les cérémonies du de la fête nationale et euh, là Jacques Chirac attaque bille en tête Lionel mmh. Jospin, euh, notamment euh, sur euh, son euh, bilan sur la sécurité euh, où est euh, l'autorité de, de l'État euh, notamment euh, mais Jacques Chirac euh, c'est aussi compliqué pour lui euh, on voit bien que ce sont deux personnalités qui, qui s'affrontent et qui ont à gérer j'ai envie de dire leur propre casserole euh, Jacques Chirac c'est l'époque où quelques semaines auparavant euh, il est convoqué pour la première fois dans la fameuse euh, affaire du financement occulte du RPR et des HLM de l'hôtel de ville de, de Paris et puis Lionel Jospin il va aussi avoir dans cette campagne des révélations troubles sur son passé trotskiste qu'il avait toujours, toujours, toujours démenti jusqu'à présent. Et euh, un mois et demi avant le premier tour, le journal Le Monde révèle effectivement ce, ce passé à l'extrême gauche. Passé très embarrassant pour Yannick Jospin, qu'il va finir par, par reconnaître. Donc voilà, ce sont une succession d'affaires comme ça, de boules puantes aussi, hein, qui sont euh, envoyées de part et d'autre. Et, et une détestation très très profonde entre entre ces deux personnalités que, que tout oppose. Euh, Jacques Chirac, c'est quelqu'un de de bon vivant, qui se veut flamboyant. Jospin il a cette image d'homme austère, sérieux Voilà, c'est vraiment deux personnalités Qui ne se ressemblent pas du tout sur le fond Comme sur la forme
1: Ils sont obligés quand même de cohabiter
4: oui, mais bon, c'est une cohabitation. Le euh, seul moment de cohabitation se passe le mercredi matin euh, au Voilà, au ministres. Conseil des ministres, euh, où Jacques Chirac euh, préside, mais euh, ne décide pas, hein, puisque euh, le chef du gouvernement, c'est les choses pas. Donc Jacques Chirac, pendant ce quinquennat, enfin, pendant ses cinq ans, parce qu'à l'époque c'était encore le septennat, euh, mais pendant ses cinq ans de, de cohabitation, euh, il n'a à gérer, entre guillemets, que les affaires internationales et diplomatiques, mais toutes les affaires courantes, l'économie le social, l'éducation, c'est Lionel Jospin et son gouvernement qui en ont la responsabilité et les commandes.
1: Voilà, en tout cas, la tension monte entre les deux hommes, donc bien avant de rentrer en campagne, on l'aura compris, et pendant la campagne, il y a Lionel Jospin qui va se confier à des journalistes à bord d'un avion de retour de... De La Réunion. De La Réunion, et ses propos sont sortis dans Le Parisien. Qu'est-ce qu'il a dit sur le président Chirac
4: et Jospin euh, décide d'aller au fond de l'avion pour aller voir, vous savez, le, un avion présidentiel, enfin présidentiel ou les avions de la, de la République, euh, je ne sais même pas si c'était un avion de la République, mais en tout cas euh, il y a toujours les, le personnel politique qui est devant l'avion et euh, la presse et les collaborateurs sont au fond oui. de l'avion. Et il y a toujours ce moment, dans ce genre de long trajet, un moment, ce qu'on appelle un moment off, où euh, la pensée politique va rejoindre les journalistes et puis c'est des moments d'échange à, à bâton rompu comme ça. Euh, donc, qui, La règle tacite, c'est que c'est le saut du off, donc c'est-à-dire qu'on on peut s'en servir, on peut l'utiliser, mais on ne le source pas forcément directement dans la bouche de la personne qui s'exprime. Jospin, est-ce que c'est le décalage horaire Est-ce qu'il avait pris un verre de rhum On ne sait pas trop. En tout cas, il se laisse, il se lâche à certaines <rire> confidences. Et il va avoir cette fameuse phrase quand même. Il va y aller, à, il, il va, il va cartonner le Jacques Chirac. Et il va avoir cette fameuse phrase en le, le jugeant usé, vieilli, fatigué. Mon confrère du Parisien de l'époque rentre immédiatement à la rédaction. Il raconte ce qu'il a entendu dans cet avion. Voilà, le journal décide d'en faire ça une le lendemain avec ce titre « Usé, vieilli, fatigué, honte de choc euh, » sur lequel Jacques Chirac va beaucoup, beaucoup surfer.
1: Exactement, il va s'en émouvoir le 19 mars à la télévision, on l'écoute.
5: Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri, pas du tout. Pas pour moi, naturellement, mais pour les Français. J'ai engagé la campagne, il y a un mois, et j'ai fait des propositions, telles que je croyais utiles, sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et on attend les propositions des autres candidats, notamment celles de Monsieur Jospin, pour en discuter. Et qu'est-ce que j'entends Des propos sur le physique, le mental, la santé. On me dit que c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire.
1: Et là, Jospin, en fait, il enfile malgré
4: lui euh, le costume du candidat, pas fair-play. Euh, Et c'est presque perfide. un tournant de la campagne, on Mais est dans oui. la dernière ligne droite. Là, on voit en réécoutant ses euh, propos de Jacques Chirac, on sent la, la bête politique. Hein, il... il... Il saisit le moment, il le retourne, il le prend à son avantage parce que, je vous rappelle, Jacques Chirac, il est quand même aussi plombé par les affaires. Euh, il y a aussi eu cette cette affaire de billets d'avion qui euh, ont été payés Payant par liquide. argent liquide entre 93 et 95 euh, avec des noms d'emprunt. Alors cette fameuse phrase, ce fameux cheat, qu'il m'avait mmh. dit hein, lors du 14 juillet. Euh, C'est l'époque de C'est voilà. l'époque de super menteurs. Vous souvenez-vous des mmh. Guignols de l'info <rire> euh, Ils avaient, ils avaient mmh. presque même. Rendu presque populaire, Jacques Chirac. Mais en tout cas, cette étiquette de super menteur lui colle à la peau. Et en utilisant cette séquence de Denis Jospin, euh, un Jacques Chirac qui était dans une mauvaise passe dans cette campagne arrive à retourner et à prendre l'opinion euh, avec lui sur cet épisode, grâce à cet épisode. Voilà, et il poursuit et porte les stockades.
5: Lors de la dernière campagne. J'ai été très respectueux du président sortant pour une raison particulière. C'est que j'étais son premier ministre et que, par conséquent, je lui devais, par nature, le respect. Je vous le dis, ce n'est pas convenable vis-à-vis -vis des Français. Et n'attendez pas de moi des jugements que les uns ou les autres, dans le feu d'une campagne, commettent quelques excès. Je peux le comprendre, même si je ne l'approuve pas. Mais... Quand il s'agit des principaux responsables, ils doivent conserver une certaine dignité, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des Français et vis-à-vis -vis de l'étranger.
4: Cassé, comme dirait l'autre. Hein. Oui, parce qu'en plus, il le dit, vis-à-vis hein, -vis des Français, donc il prend vraiment l'opinion ben oui. à témoin. Et puis, euh, il donne comme ça à une Jospin, cette, il lui renvoie cette image d'arrogance, de, de personnalité euh, cassante, hautaine, méprisante, euh, cette fameuse phrase hein, du, du délit de sale gueule. Et il rappelle aussi en son temps comment lui, dans cette cohabitation qu'il avait connue avec François Mitterrand, euh, il avait toujours été respectueux de, du, du, du chef de l'État et qu'il ne s'était jamais aventuré dans ce genre d'attaque ad personam. Euh, voilà, c'est le, le coup de grâce presque, cette fin de séquence avec Jacques Chirac.
1: Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Jean-Marie Le Pen
4: et eh ben Jean-Marie Le Pen, il, il mène campagne. Il est tout heureux, il mène campagne. Alors, euh, il se présente d'ailleurs comme un candidat de, de centre droit. Jean-Marie Le Pen, il hein, faut se souvenir, parce qu'il a, il a une dissidence, il aussi une petite dissidence. C'est Bruno Maigret qui apparaît comme plus mmh. radical que lui quelque part. Et donc voilà, il, il joue le, le candidat tempéré. Souvenez-vous, souvenez-vous de ces images de Jean-Marie Le Pen qu'on voyait dans euh, ces images de campagne. Il avait posé, il a fait une séance photo de lui en noir et blanc avec un col roulé, où il, euh, qui rappelle ces photos d'un célèbre studio parisien. Euh, voilà. Oui, très
1: studio pour exactement, le Exactement
4: et tout à fait, C'était très habile, à une campagne de communication très 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 très, très maline et donc voilà, Jean-Marie Le Pen, il essaie de se présenter comme quelqu'un de, de respectable. Ses fondamentaux sont toujours là. Hein, le sujet de l'immigration est présent, euh, le refoulement des, des étrangers en situation irrégulière, euh, le droit du sol, mais euh, il n'a pas grand-chose à faire parce que il y a cette thématique comme ça qui va aller crescendo dans cette fin de campagne sur la, la sécurité qui, au fond, lui rend bien service. Bah voilà,
1: exactement. Et puis, en fait, il va être servi aussi par des actualités dramatiques. N'oublions pas le 11 septembre 2001 à New York, qui a fait peur au monde entier évidemment et puis en France les infos elles étaient émaillées aussi de faits divers et juste avant le premier tour survient une affaire qui est révoltante et qui va émouvoir en fait toute la France c'est l'affaire paulvoise l'affaire paulvoise c'est euh, un septuagénaire hein, de, dans la banlieue d'Orléans euh, qui est agressé par une gens, une bande de jeunes qui veulent en fait
4: lui soutirer de l'argent et qui finissent par le tabasser et qui finissent par le tabasser ça va devenir l'affaire papivoise sur laquelle Exactement. vont beaucoup surfer les médias euh, et qui va heurter choquer l'opinion parce que c'est un homme âgé qui, qui est Tabassé. Et on est dans un contexte d'une insécurité qui est très forte, quasiment plus 15% en 2001. Et Lionel Jospin, ne parle pas de sécurité, mais de sentiment d'insécurité. Erreur, erreur, qui va lui être fatale. En tout cas, ça donne le sentiment de quelqu'un qui est déconnecté par rapport aux préoccupations des Français. Faut se souvenir, c'est l'époque de des occupations des cages escaliers où il y avait des chiens dangereux, la mode des pitbulls, des roadbillers dans les quartiers, tout ça. Donc, vraiment, les gens qui vivaient dans ces zones-là, se prenaient de plein fouet cette insécurité au quotidien.
1: Et on l'a bien compris, sur le sujet de la sécurité, la gauche est dans les choux, on se retrouve dans un instant pour la suite de JourJ.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Personne ne s'y attendait, c'était la stupeur pour tout le monde, la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002. Enfin personne, si en fait en réalité il y avait un homme, Olivier Beaumont, qui s'appelait Gérard Legal, c'est le monsieur sondage de Jospin, et qui dans une réunion avec 60 cadres du PS a prévenu, attention, le FN est en train de faire une percée et une défaite des socialistes dès le premier tour devient une hypothèse super sérieuse et personne ne l'écoute.
4: Personne ne l'écoute parce que ça paraît totalement farfelu, impensable, inimaginable l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle Faut se souvenir, Jean-Marie Le Pen c'est le, le diable de la République, donc euh, Qu'il soit haut dans les sondages, il avait fait 14% en 1988, donc ça on peut s'y attendre. Mais de là, à se qualifier pour le second tour Non, euh, on rionnait on effectivement de ce de ce cadre du, du Parti socialiste. Une autre personne aussi, hein, l'avait vu, il faut le rappeler, c'était Bernadette Chirac, l'épouse du président, euh, qui avait senti déjà quelques semaines auparavant la montée de Jean-Marie Le Pen, parce qu'on sentait que dans la dans la, la population, dans l'opinion, il y avait cette colère euh, qui montait sur l'emploi, le chômage remontait et donc cette insécurité aussi. Donc ce mauvais cocktail en tout cas sur lequel pouvait euh, et a surfé effectivement Jean-Marie Le Pen.
1: Est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment-là aussi que le PS a abandonné les classes
4: populaires c'est le début de cette période, effectivement, parce que euh, le PS pensait que les classes la, la question des classes populaires ne se pouvait se résoudre que sur l'aspect économique, mmh. l'économique et social. Mais non, les classes populaires, elles sont aussi frappées de plein fouet par les questions de, de sécurité, de, de logement aussi, et c'était les premières qui, qui subissaient justement ce climat euh, qu'il y avait à l'époque euh, en France, notamment dans les quartiers, dans les banlieues, enfin hein, euh, quasiment tous les jours, dans les jours nos télévisés, euh, il y avait des reportages euh, sur cette insécurité galopante, ces trafics de stupéfiants euh, au pied des barres d'immeubles. Donc, euh, c'est quelque chose que le, le, le PS n'a pas du tout euh, senti.
1: Et justement, ces classes populaires, elles se sont ralliées à ceux qui, qui savaient lui parler. Enfin, ben voilà, Donc, Arlette Laguillet de lutte ouvrière, ouais. Jean-Marie Le Pen, ou même Robert Rue. Et puis, à un moment donné, tout ça, ça commence à faire beaucoup, ça fait finalement. Un de voix, finalement. Euh, et ça
4: fait une colère, effectivement, qui qui grandit. Et euh, et, euh, et les gens, bon, bah qu'on a une colère, on peut la manifester dans la rue, mais on peut la manifester dans les, dans urnes. les urnes, et c'est ce qu'ils ont fait.
1: Arrive donc le second tour, et Jacques Chirac reste fidèle à sa position de toujours.
4: Pas
5: plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine.
1: Réponse de Jean-Marie Le Pen.
5: C'est une pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel et quand on, un adversaire d'un duel euh, euh, est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac.
1: Donc on s'envoie euh, des scudes euh, à gauche, euh, à droite, euh, oui. je dirais, enfin là à l'extrême droite et oui. à la droite. Euh, C'était quoi la relation entre ces deux hommes
4: Très mauvaise. Euh... Depuis toujours. Depuis toujours, Alors, ça remonte déjà à l'histoire de ces deux familles politiques, hein, le RPR et le Front National. Euh, des désaccords profonds sur sur la sur la résistance, sur l'occupation, sur le cas algérien. Euh, Jean-Marie Le Pen avait fait une proposition de, en 88 de, de gouvernance, un accord de gouvernement avec Jacques. Chirac pour gouverner. Jacques Chirac n'a jamais euh, mm. euh, accepté cette main tendue. Jacques Chirac a toujours tenu le fameux cordon sanitaire pour faire barrage à l'extrême droite. Et puis, euh, il y avait eu... Euh, le Front National, il faut se souvenir, était arrivé à l'Assemblée Nationale en, en force, en nombre, en 86, grâce à l'élection proportionnelle mm. qu'avait mis en place François Mitterrand. Mais quand Jacques Chirac revient en 88, enfin, arrive euh, aux, aux commandes, ils reviennent sur cette, sur cette élection proportionnelle. Et donc, quelque part, euh, ça empêche le Front National de de pouvoir avoir un groupe à l'Assemblée nationale, donc ça aussi il ne l'a jamais digéré, et puis ce sont deux personnalités que, que tout oppose et sur ce refus de débat de Jacques Chirac Jean-Marie Le Pen le vit très 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 mal, parce que euh, il l'est mis là, euh, il sent ce front anti-Le Pen, est il est mis en dehors du système, euh, en dehors de l'arc républicain et, euh, et ça c'est quelque chose sur lesquels il, il est très 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 offensé.
1: Voilà, il est offensé j'imagine aussi par la jeunesse française qui descend
4: dans la rue, des qui... manifestations et oui, et oui, monumentales. Et oui, le soir de l'élection. Déjà, on voit il euh, y a plusieurs cortèges qui se forment dans Paris et qui convergent euh, place de la Bastille et place de la République. Et puis, il y aura euh, ce fameux grand rassemblement du, du 1er mai. Euh, 500 000 Français euh, à Paris pour dire non à Le Pen. Euh, 1 million dans toute la France euh, en reprenant euh, ce slogan euh, F comme fasciste, euh, N comme nazi, hein, qu'on va entendre partout, le no Passaran, et évidemment. Et donc, c'est ce, ce front républicain, ce non à Le Pen, qui dans cet entre-tours va, va dominer et qui va amener à ce, à ce score et cette victoire très écrasante de, de Jacques Chirac au second tour.
1: Le 5 mai à 20h sur RTL.
2: Jacques Chirac est réélu à l'issue de ce deuxième tour. Estimation sauf 82,5% pour Jacques Chirac, 17,5% pour Jean-Marie Le Pen, abstention 19,8%.
1: Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces chiffres-là C'est bah, il... qu'on avait voté Le Pen pour faire peur à tout le monde, mais que finalement... Il n'y avait on... pas de suspense sur cette élection. Voilà.
4: Euh, deux choses. Euh, Jacques Chirac au premier tour est le président sortant le plus mal euh, requalifié avec un peu plus de 19%. Donc de, depuis l'instauration du suffrage universel 65, jamais un président sortant n'avait fait un score aussi faible euh, au premier tour. Et le paradoxe, c'est que 15 jours plus tard, il mm. devient euh, le candidat le mieux réélu de l'histoire de la Vème République avec plus de 80%. Donc c'est une victoire mais une victoire qui n'est pas glorieuse, oui. hein, on va clairement le dire, puisqu'il a profité euh, à fond euh, du report des voix de la gauche qui a pris ses responsabilités dans ce scrutin en appelant à voter pour Jacques Chirac.
1: Merci beaucoup Olivier Beaumont d'avoir accepté de regarder dans le rétroviseur. C'était dense hein, ce soir, hein. ça aurait pu durer encore et encore mais on va laisser la place dans un instant à Jean-Jean et Bonus Track. Je rappelle votre livre Dans l'enfer de Montretout aux éditions Flammarion et puis Chérie, j'ai rétréci la droite dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy, coécrit avec Nathalie Chuc, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Merci. Tiens et puis je voudrais qu'on se quitte avec le témoignage d'un jeune électeur à l'annonce de la victoire de Jacques Chirac.
5: Moi, ce que je ressens ce soir c'est que j'étais pour Jospin en premier tour et que néanmoins j'estime qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait défendre l'honneur de la France et de la République, c'était ce soir Jacques Chirac. Et même si je voterais pour la gauche législative, ce soir je suis quand même heureux d'avoir un président qui défend des valeurs démocratiques et républicaines. C'est soulagé là ce soir Oui soulagé complètement. Surtout avec un score aussi faible que celui de M. Le Pen qui nous paraît presque ridicule. Compte tenu de ce que tous les gens pouvaient l'imaginer, je pense que les Français sont unis de droite ou de gauche pour avoir un vrai président qui respecte nos valeurs. Voilà.
0: La vie flamand sur RTL, jour J.